0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.
1: Im Gespräch mit... Ich bin ein Frühaufsteher, ich stehe um halb sechs auf und dann setze ich mich aufs Fahrrad, fahre runter zur Kapelle bei uns, hole zehn Zeitungen und die fahre ich dann zu den Nachbarn. Das mache ich schon vielleicht zehn Jahre, das ist so ein Geschenk. Und das macht mir Spaß, dann bin ich erstens schon früh auf und durch meinen Beruf bin ich sowieso immer schon früh aufgestanden und das macht mir gar nichts aus. Und dann gehe ich zum Frühstücken, lese die Zeitung, schaue, was es Neues gibt in der Region. Und das Erste ist dann nur das Kreuzworträtsel und wenn ich das nicht löse, dann ist der ganze Tag schon kaputt. Gell?
0: Wir sind zu Gast heute bei jemandem, der sehr früh aufsteht, wie wir gehört haben, und der große Leidenschaften hat und sehr schnelle Leidenschaften hat. Ich glaube, so kann man sagen, gell?
1: Kann man sagen, ja. Was haben wir für Leidenschaftlich? Ja, mit Motorsport, aber das war mein Beruf. Mein, da war ich, glaube ich, zwölf, zehn, elf, zwölf Jahre. Da habe ich schon schwarz gefahren mit einem, so einem 98er-Quick und sowas. Gell. Und dann haben wir gedacht, mein Beruf wird mal Kfz-Mechaniker. Und so war es dann. Und mit 13 habe ich dann meine Lehre angefangen bei Opel in Schongau und habe dann meine Gesellenprüfung gemacht und war dann, glaube ich, 12, 13 Jahre bei, bei der Firma in Dschungau. Und dann habe ich ja, irgendwann einmal meinen Meister noch gemacht. Ja, und so war das meine Jugend. ein schnellen Beruf mit Autos, das war schon immer meine Leidenschaft. Ja.
0: Ich darf mal sagen, bei wem wir zu Gast sind heute. Wir sind zu Gast in Nesselwang-Wank bei Wank? Kurt Porsche. Im Namen liegt ja schon der Motorsport.
1: Ja, das, vielleicht sind da schon ein paar Gene mit im Blut drinnen gewesen, Ob es eine Verwandtschaft gibt, das weiß ich nicht, ich habe da noch nie nachgeforscht. Meine Eltern, mein Vater, der kommt aus Reichenberg, im Sadetengau. gut, der, die Familie Porsche kommt ja auch aus der Ecke, und meine Mutter kommt aus Berlin, und die haben sie dann in den Kriegsjahren kennengelernt, und, ja, und. So war das dann und dann, ob das da irgendwie eine Verwandtschaft ist oder so, weiß ich nicht, macht mir nichts aus. Muss ja nicht wissen, ich bin zufrieden mit meinem Dings und wenn da ein bisschen Blut drinnen ist vom Motorsport, das ist ja gut. Gell.
0: Was waren Sie denn als Kind für einer, Herr Porsche? Auch jemand, der, der schon ein bisschen rasant unterwegs gewesen ist? Seifenkisten, sowas damals, nein?
1: na Seifenkisten eigentlich nicht, aber immer mit dem Auto und so, durch meinen Beruf dann. Und dann habe ich ja schon immer ein bisschen flotte Auto geliebt und ja, war natürlich in jungen Jahren auch ein bisschen leichtsinnig. Da hat man dann den einen oder den anderen einmal in den Graben gesetzt und da hat es schon öfters einmal so einen Totalschaden gegeben. Gell. Aber die habe ich dann meistens, wenn es gegangen ist, wieder selber hergerichtet. Aber das war schon bei mir im Blut drinnen. Meine Eltern, meine Mutter, die war in Berlin beim Professor Sauerbruch, war die im Labor, hat die gearbeitet, und mein Vater war Hoteldirektor, der war im Karlsbad im Hotel Pupp und im Sommer und im Winter war er dann in Innsbruck im in Maria Theresia und ja und so, bei dem war natürlich die Gastronomie drinnen und dann in den 50er Jahren wir haben dann in Epfach in, hab ich in da unten gewohnt, Epfach, aber die komische alte Römerstadt gewesen, gell. da bin ich dann zur Schule gegangen, und dann habe ich die Lehre gemacht und dann haben da meine Eltern eine Gastwirtschaft gehabt. Das war vom Hitler seinem Leibfotografen, Das war Jagdschloss, das hat man dann umgebaut als Gastwirtschaft und dann bin ich untertags in, in die Werkstatt gegangen zum Arbeiten und abends wenn ich heimgekommen bin. Wenn das Wetter schön war im Sommer und so, dann habe ich draußen bedienen müssen, mit meinen dreckigen Händen. Ich habe mich schon jetzt Mal geschämt, aber gut, mir war das wurscht. Aber die Jungen, die sind natürlich weggegangen und ich habe dann daheim am Sonntag und so helfen müssen, im Garten schaffen und so. Aber, ja, und so bin ich ein bisschen zur Gastronomie gekommen, was mir heute immer noch drinnen ist, im Blut. Oder ein bisschen so grillen und so weiter, Gäste einladen, das macht mir eigentlich immer Spaß, gell?
0: Eine recht ungewöhnliche Kombination. Mechaniker auf der einen Seite tagsüber und dann abends der Kellner im Restaurant.
1: Ja, genau. Ja, und so, da war ich dann ja, 20, 20 Jahre haben wir da drunten gewohnt in Eppach. Dann sind meine Eltern, meine Mutter ist schon ganz sehr früh gestorben. Mit 48 Jahren, die hat in Schonga im Krankenhaus dann gearbeitet, im Labor. Ja, und dann haben wir die Gastwirtschaft zugemacht, dann ist mein Vater gestorben und dann habe ich meine äh, Stellen einmal gewechselt, dann war ich einmal bei Fiat und dann war ich in Schwabruck bei Ford beim Köhler und dann bin ich durch meine Schwester, die hat dann gesagt, du, ich wüsste eine tolle Stelle als Meister in Füssen bei VW, Antis und Tuba, die suchen einen Meister. Und dann bin ich da mal hingefahren und habe mir das angeschaut, ich habe mit dem Herrn Antes geschwätzt, der leider nicht mehr lebt und der Herr Huber auch nicht mehr. Aber dann habe ich mir das angeschaut und habe gesagt, ja, wir hätten da noch eine Stelle in Nesselwang. Da wird Obermeister Meister gesucht, das haben sie jetzt übernommen. ehemalig Firma Teng in Nesselwang, OVW-Betrieb. Und dann bin ich da mit rausgefahren und habe mir das angeschaut und mir gedacht, das wäre es eigentlich Nesselwang, kenne ich schon vom Skifahren, da war ich schon mal ab und zu. Ja, und so habe ich dann in Nesselwang die Stelle angefangen als Meister. Und war da vier Jahre als Kfz-Meister, war ich da tätig bei VW. Und dann hat es der Denk wieder übernommen. Und dann habe ich in der Zeit dann, ein Jahr lang, jeden Samstag, bin ich dann nach München gefahren und habe dann mein Fahrlehrer noch gemacht. Das war dann die letzte Schule, wo man jeden Samstag in Unterricht gegangen ist. Und dann habe ich da die Schule gemacht, weil ich dann meine Frau kennengelernt habe in Nesselwagen. Und die hat eine Traditionsfahrschule gehabt, Fahrschule Vogler. Die ist ja dann mittlerweile, an die 84 Jahre, in Familienbesitz. Gell.
0: Dann sind Sie eigentlich ja also quasi ein Oberbayer.
1: Ein Oberbayer, ja genau, in Oberbayern. Gut, gebürtig bin ja Berliner, aber ich sage es eigentlich nie. Gell. Wenn ich zum einem sagt, sage, du, ich bin in Berlin geboren, dann sagt er, du. Aber weg von dem Stammtisch. Gell. <lacht> nein, nein, so schlimm ist es nicht. Aber ich fühle mich... Gut, ein bisschen ein oberbayerischer Dialekt ist noch drinnen, aber ich fühle mich jetzt als Allgäuer. Und Nesselwang, mein Nesselwang ist jetzt meine Heimat, weil ich da schon über 40 Jahre lebe. Und bin eigentlich gleich, wo ich da hergekommen bin nach Nesselwang, gut aufgenommen worden und habe dann gleich Freunde gehabt und so. Und das hat mir immer Spaß gemacht, die, die da keine Sekunde bereuen und sagen, mein, das ist nicht schön Aber ich glaube natürlich jetzt, wo ich wohne, ist schon ein kleines Highlight, gell.
0: Was waren denn so die, die Lieblingsbeschäftigungen als Jugendlicher, als Kind? Sie haben gerade gesagt, ja, Skifahren?
1: Gut, Skifahren bin ich sehr viel. Und dann, äh, ja, dann habe ich schon relativ früh ich angefangen mit Motorsport, so Zugspitzrelle und sowas, aber das waren alles so mehr so Gaudi-Veranstaltungen. Und richtig zum Motorsport oder zu den Veranstaltungen, hauptsächlich so Bergveranstaltungen, bin ich eigentlich gekommen durchs erste Jochpassrennen. Das war 1999 und das war dann für mich die große Leidenschaft, aber da gibt es natürlich über das Jochpassrennen viel zu erzählen.
0: Was war denn das allererste Auto, was Sie gefahren haben? Haben Sie es vergessen? Wissen Sie es noch?
1: Das allererste Auto war ein DKW, Zweizylinder-Katastrophe mit Lenkradschaltung, die Revolverschaltung, wie man gesagt hat. Gell? Und das war dann zum Teil ja nur so Pappendeckelkarosse, aber ich ist immer gelaufen und so, das waren so, war so mein erstes Ding's, eine Familienkutsche von meine Eltern. Noch. Ja, und dann ist es natürlich mit der Zeit dann immer besser geworden. Und dann, wo ich bei Opel war, habe ich natürlich dann zum Teil Opel gefahren. Ja.
0: Weil Man sagt ja immer, Automechaniker oder Menschen, die Automechaniker sind, die fahren in ihrem Leben oder im Laufe des Lebens wahnsinnig viele verschiedene Autos. Stimmt das?
1: Ja, ich habe schon viel Verschleiß gehabt, ich habe schon viel gefahren. Viel sportliche Autos auch, zum Beispiel AC, Cobra und alles Mögliche.
0: Wie viele Autos haben Sie gefahren in Ihrem Leben? Kann ich nicht mehr aufzählen.
1: Und selber, ja, mein, durch die Fahrschule natürlich viel. Aber 50 werden mit Sicherheit zusammenkommen, wenn es reicht. Ja. Ah, ja, das, das reicht gar nicht, das reicht gar nicht. Weil wenn ich mir denke, 70, habe ich meinen Fahrlehrer gemacht und dann hat mir im Jahr drei, vier Autos gehabt und die dann oft jedes Jahr gewechselt, ja, mein. Das ist.
0: Aber die große Leidenschaft ist natürlich der Porsche.
1: Ja, das ist der Porsche, weil ich mir gedacht habe, ich habe früher schon mal einen gehabt, aber das war ja ein Rostlaube, den habe ich dann eigentlich gar nicht richtig gefahren. Äh, beim ersten Jochpassrennen, das war ja 99 da bin ich mit einem Bugatti gefahren, mit einem Replika, den ich selber gebaut habe. Und dann habe ich mir gedacht, das ist gerade richtig und dann bin ich da mit dem Bugatti mitgefahren und das war recht nett. Und dann ist das zweite Mal gekommen, das zweite Rennen. Das war dann, ja, wieder mit dem Bugatti, da war der Schwager mit dabei. Und wo das Rennen dann rum war, sind wir unten am Busbahnhof gestanden in, in Hindelang. Und dann läuft er an der Straße vorbei und dann sagt er, du mit deinem Saukan schäme dich mit einem Replika mit zum Fahren bei so einem Oldtimer-Rennen. Dann habe ich mir gedacht, lass ihn doch reden, gehen. Und das dritte Jahr dann bin ich wieder mit dem Bugatti mitgefahren und stehe wieder an dem Busbahnhof, abends noch, wo das Rennen rum war, dann läuft der gleiche wieder vorbei und schwätzt dann wieder rüber und schimpft der da Rege. Dann habe ich mir gedacht, du bist doch ein, ich sag's lieber nicht. Gell? Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann ist in dem Jahr dann eine Lebensversicherung fällig geworden. Dann habe ich mir gedacht, das ist jetzt gerade richtig. Jetzt schaue ich mal im Internet, wo irgendwo ein schöner Porsche steht und kaufen wir einen Porsche. Und dann habe ich einen in Ludwigsburg, der hat mir zugesagt, die Farbe grün. Dann habe ich mit dem Kontakt aufgenommen, telefoniert. Und dann bin ich hochgefahren mit dem Bus, habe einen Anhänger mitgenommen und habe das Geld mitgenommen, habe mir das Auto angeschaut, Probefahrt gemacht und habe gesagt, da ist die Kohle, habe es aufgeladen und mitgenommen. Und dann hat er ein bisschen was erzählt von dem Auto, hat er gesagt, ja, er hat das Auto gekauft, als natürlich zum Restaurieren, und hat das seiner Frau als Hochzeitsgeschenk gemacht. Dann wurde das Auto re restauriert. Das hat natürlich einige Jahre gedauert. Und wo er dann fertig war, der Porsche, dann hat er sie scheiden lassen. Und die Frau hat dann kein Interesse gehabt an dem Auto, dann ist das da gestanden. Und er auch nicht, dann hat er gesagt, er ja, verkauft das. Und ich habe das Auto dann gekauft und fahre das heute noch, und macht einen Riesenspaß. Gell?
0: Wie kam es denn dazu, Herr Porsche, dass Sie überhaupt äh, mal gesagt haben, ich fahre mal, ich möchte mal an einem Rennen teilnehmen? Das ist ja doch ein Unterschied, ob jemand Autos gerne fährt, äh, weil es eine große Leidenschaft ist, oder ob man sich tatsächlich dazu bereit erklärt, bei einem Wettbewerb mitzufahren. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, sagen wir jetzt bei den Oldtimer, ich fahre ja nur Oldtimer. Und bei den Oldtimer gibt es ja kein Rennen, nicht, das sind ja alles Gleichmäßigkeitsprüfungen. Aber wo ich das gelesen habe, da vom Zugspitzvokal und so, das waren ja mehr so äh, Geschicklichkeitsfahrten und so. Aber jetzt beim Jochpass, da kommt es natürlich auf die Zeit drauf, dass man die möglichst genau einhält. Und da geht es auf hundertstel Sekunden und das ist der Reiz dabei, dass man das richtig einteilt. Und wenn jetzt so ein Rennen ist, dann trainiert man natürlich vorher. 14 Tage, drei Wochen vorher, da dreht man dann im Biathlon-Stadion, da dürfen wir vom Skiclub, dürfen wir dann in das Biathlon-Stadion und da macht man so, so eine kleine Runde, so 25 Sekunden. Und schaut immer, dass man die gleiche Zeit zusammenbringt. Und da liegt dann die Differenz 500 stel 1000 Stel 0. Und wenn man dann bei einer Sekunde liegt, daneben dann kann man gleich wieder das Auto einpacken und homefahren, weil dann bist du weg vom Fenster. Aber wenn wir jetzt am Jochpass so Rennen fahren, Samstag, Sonntag, das sind dann vielleicht fünf, sechs Läufe, dann ist die Zeitdifferenz drei Zehntel, vier Zehntel, maximal alle Läufe zusammen. Also das ist ja jeder Lauf zu fünf, sechs Hundertstel.
0: Das heißt, da geht es um Präzision?
1: Präzision, ja. Aber gut, man hat natürlich mittlerweile äh, schon ganz spezielle Uhren, die rückwärts zählen und da hast du dann einen Kopfhörer im Ohr und dann die letzten zehn Sekunden schaut man dann gar nicht mehr auf die Uhr, sondern hört den Piepston und zählt die Zeit dann zurück und fährt dann bei Null praktisch, wenn es geht, über die Lichtschranke.
0: Kann man das beschreiben, was das für ein Erlebnis ist, wenn man da an, an so einem Wettbewerb, an so einer Fahrt teilnimmt? Was ist der Reiz?
1: Erstens, der Reiz ist, man hat mittlerweile sehr viele Freunde, die den gleichen Spielen haben, die das gleiche machen, das gleiche Hobby. Und das ist wie eine große Familie. Gell? Man hat dann sehr viele Freunde und man will dann immer vorne dabei. Also, wir sind schon sehr ehrgeizig. Mein Co-Piloten, dabei habe, der Hermann, und wir sind da schon ein bisschen ehrgeizig, dass wir möglichst vorne dabei sind, aber wir fahren zum Beispiel nach Südtirol und dann Jaufenpass oder den Mendelpass. und vor drei Jahren, glaube ich, war das, haben wir, den Jaufenpass haben wir das gewonnen und dann, äh, da gibt es zwar keinen Pokal, da gibt es nur einen Siegerkranz und wenn du dann vorne stehst, das ist mir noch nie passiert, also es war das erste Mal da in Südtirol und dann spielen die die Nationalhimmel, dann läuft es da ganz kalten Buckeln unter, obwohl du da kein Preisgeld und nichts kriegst, aber allein schon das, wenn dann die Nationalhimmel gespielt wird und das geht um durch und durch.
0: Das war das erste Mal, dass Sie quasi auf dem Siegerpodest gestanden sind?
1: Auf dem Siegerpodest schon öfters, aber das erste Mal wo dann Bayern Sieg und das in Südtirol, wo dann die Nationalhymne gespielt wird. Und das ist natürlich schon irgendwas Ergreifendes. Oder man sieht es ja bei den Sportlern oder so, jetzt bei Formel 1 oder so, wenn da die Nationalhymne gespielt wird. Es ist schon ein tolles Erlebnis. Gell?
0: Wie viele Wettbewerbe oder Rennen sind Sie schon gefahren?
1: Im Jahr ungefähr fünf, sechs, sieben Rennen. Und wenn man da jetzt von ausgeht, 20 Jahre, ja, kommt schon was zum weit über 100.
0: Solche Rennen, die finden ja nicht immer am gleichen Ort statt. Ah. Wo kommt man da überall rum oder wo sind sie überall schon gefahren?
1: Das stand eigentlich in ganz Deutschland rum. Aber ich fahre hauptsächlich nur so Bergveranstaltungen. Oder ja, Bergveranstaltungen gibt es in Südtirol zum Beispiel, Österreich. Dann in Deutschland viel, bis auf Baden-Baden. Und, und Eckbergrennen zum Beispiel an der Schweizer Grenze und Missen im Allgäu dann Pfaffenwinkel das ist Rallye, da war wir heuer auch zum Beispiel sehr gut aber die bin ich auch schon fast immer mitgefahren Pfaffenwinkel geht dann ins Oberbayerische, das ist jetzt mein Gebiet, schon und da unten in der Gegend, wo ich ja praktisch aufgewachsen bin, aber hauptsächlich machen wir so Bergveranstaltungen, weil das mehr Reiz ist
0: das heißt, äh, weil Sie ganz sagen, eben ja, Schongau, die Ecke, äh, Ihre Heimat, Sie sind ja auch bei den Auerberg Klassik äh, mit dabei. Das ist dann quasi ein Heimspiel.
1: Ja, gut, Auerberg Klassik, das ist ja äh, heuer zum zweiten Mal. Das ist eine Motorradveranstaltung nur für Motorräder, Gleichmäßigkeitsfahrt, so wie es bei den Autos auch ist. Nicht, nicht die Höchstgeschwindigkeit, dass man möglichst die gleiche Zeit fährt. Aber mir sind eingeladen worden von, der, von den Veranstaltern. Die haben, glaube ich, 20 Fahrzeuge heuer eingeladen, so Oldtimer. Was dabei ist, weiß ich noch nicht. Aber ich bin mit meinem Porsche eingeladen worden, ob ich da mitfahren würde. Und in den Pausen fahren wir dann hoch. Aber natürlich kein Höchstgeschwindigkeitsrennen, sondern für die Zuschauer, das soll ein bisschen attraktiv sein. Wie es genau abläuft, wissen wir noch nicht. Aber das wird bestimmt eine ganz tolle Sache. Und die geben sich sehr viel Mühe da unten machen das hervorragend und weil sie jetzt sagen, vom Auerbergrennen, wo die ersten Rennen wieder äh, gemacht wurden, das war glaube ich in den 60er Jahren, da war ich ja noch beim Resch tätig und da war der, der Resch war ja im ADAC, war der, der Vorstand und da haben wir dann als Handlanger die Strecke mit aufgebaut und das war für uns dann schon so ein bisschen Anreiz, das waren ja Spezialisten da, Sepp Greger und so weiter, die da mitgefahren sind. Und da war schon immer ein bisschen ein Reiz, da Mensch, das wäre mal was zum Mitfahren. Und heuer, ich bin zwar schon öfters in Auerberg mit meinem Porsche hinaufgefahren, aber heuer ist da ein bisschen ein Reiz dabei. Erstens die Zuschauer und so, wenn man denen ein bisschen was bieten kann. Und das soll ja ein bisschen mit Schmack sein, also nicht so eine Spazierfahrt. Sondern schon ein bisschen mit Gas. Gell.
0: Wie muss man sich das dann vorstellen, Herr Porsche? Sind Sie dann auch, also was das Outfit betrifft, angepasst an diese klassische Veranstaltung?
1: Gut, die haben natürlich da, ich habe jetzt das ein bisschen durchgelesen, das Ganze. Die Anzugsordnung von den 20er bis 70er Jahren, die machen das natürlich schon toll. Gell. Aber wir haben unsere Sportklamotten, sagen wir, so T-Shirts oder so, ein bisschen mit Aufdruck. Und, und Schuhe dementsprechend, aber ob jetzt die Hose so entsprechend ist für Rennkleidung, aber wir tragen auch keinen Oberall oder so. Viele fahren nicht mit dem Oberall, aber das ist ja kein Höchstgeschwindigkeitsrennen, wo man Feuer löschen und das brauchen wir zwar alles dabei, aber wir fahren da, das ist schon normal, aber nicht so die richtige Rennkleidung oder so, schon ein bisschen angepasst, aber nicht.
0: Jetzt haben wir so viel gehört auch schon äh, über Ihr Auto, über den Porsche, den sie fahren was ist das besondere an dem auto vielleicht beschreiben sie uns ein bisschen und warum hängt ihr herz so fest an diesem auto
1: ich habe jetzt an dem auto schon sehr viel oder mache das meiste selber motor zerlegen und wieder auf vordermann bringen oder die ganzen arbeiten Verschleißarbeiten und so mache ich alles selber wenn es mal was spezielles ist oder so das lasse ich machen sagen wir gerade Karosserie oder Lackieren oder so. Das lässt man machen. Aber sonst mache ich alles selber, weil das einfach mein Beruf war und das ist mein, mein, mein Hobby und das mache ich nach wie vor. Geh. Und das macht auch Spaß. Geh. Und habe natürlich eine komplett eingerichtete Werkstatt mit Hebebühne mit allem drum und dran. Und dann ist das für mich eigentlich... Und zudem, weil ich schon mal selber so ein Auto zusammengebaut habe, den Bugatti, das war mein... Eigenbau und den liebe ich heute noch. Und wenn es Wetter schön ist, fahre ich fahr mit dem ohne Dach. Ist natürlich ein Reiz. Gell?
0: Wie viele Autos stehen bei Ihnen in der Garage?
1: Also zwei Oldtimer und der ganz normale und einen alten Traktor habe ich noch. Ja, und das reicht mir eigentlich. Ich habe schon mehr gehabt. Einen alten Opel habe ich schon mal gehabt. Das so ist ein P4, den habe ich jetzt meinem Co-Piloten gleich dazu mal verkauft. Oh, eine Rarität, Baujahr 35. Dann habe ich noch eine alte Miele, so ein Motorradl oben stehen, also ein 8er von 48. Ja, ein bisschen was ist immer noch da.
0: Jetzt sind Sie auf der einen Seite, Herr Porsche, jemand, der die Technik liebt, der mit der Technik arbeitet, der die Leidenschaft hat, alte Autos zu fahren, alte Motorräder zu fahren. Auf der anderen Seite sind Sie aber doch ein Naturmensch. Leben in einem finnischen Blockhaus, komplett aus Holz, am Hang. Also wie groß ist der Naturmensch in Ihnen?
1: Ja, die Natur, liebt es. Der ganze Garten und so, das ist alles, alles Natur. Und, und jetzt äh, bei mir gibt es zum Beispiel für die Vögel, die werden den ganzen Sommer noch gefüttert. Das ist für die schön, wenn sie ein bisschen was zum Fressen haben, gerade wenn das Wetter schön ist, aber äh, schlecht ist. Und, und dann äh, habe ich natürlich Eichhörnchen da. Im Winter habe ich eine Futterkrippe, da werden die Rehe gefüttert. Die kommen zehn Meter neben dem Haus. Die werden jeden Tag gefüttert. Und das ist für mich einfach ein Tier ist für mich äh, ein Heiligtum. Ich, ich liebe das, die Tiere. Und ich habe noch ein Ferienhaus dabei, wo vermietet wird. Und wenn jetzt Gäste kommen mit Hunden oder so, sind immer gern gesehen, weil Tiere, das gehört einfach bei mir dazu. Gell?
0: Vom Wildbienenhotel da habe ich draußen ein paar gesehen, bis zur Hauskatze.
1: Ja, ist alles da. Dann habe ich ein Häusle für die, für die Sachschen Eichhörnchen und die werden auch gefüttert. Die haben eine eigene Futterstelle und ja, das ist einfach schön, wenn die Natur und wenn mir jetzt rausgeht oder wenn ich draußen sitze und die Vögel zwitschern und in der Frühschau oder hinterm Haus hat der Bauer dann seine Kühe abgestellt seine Schumpen zum Fressen und die haben eine Glocke oder so und wenn das bimmelt oder so, das gibt einfach eine Ruhe. Und, und wenn ich dann abends das Fenster offen habe und schlafe und du hörst das bimmeln oder so, das ist einfach Natur pur,
0: Können Sie sagen, wie viel Zeit Sie für Ihre Leidenschaft, die Autos im Monat oder in der Woche, wie viel Zeit braucht man da? Oder wie, wie oft und wie lang schraubt man an solchen Autos rum?
1: Sagen wir beim Porsche, der wird jetzt, kriegt dann einen Winterschlaf, das letzte Rennen ist dann am Oberjoch und dann wäre eigentlich fast nichts mehr fahren, höchstens wenn das Wetter mal schön ist und ich fahre mit dem Bugatti, aber dann wird der eingewintert und dann wird alles durchcheckt. und im Frühjahr kommt er raus, dann kriegt er einen Generalcheck, Ölwechsel und so weiter. Und groß machen brauche ich eigentlich nichts, weil der immer... Äh, top beieinander ist, genauso wie mein Herr Eigenbau, der ist top beieinander. Verschleißsachen oder so, Bremse oder so, das ist kein Problem. Aber so viel fahre ich ja nicht, außer die Rennen. Und wenn es das zum Beispiel weiter weg ist, so große Strecken fahre ich nicht, dann wird der aufgeladen auf dem Hänger, fahre mit dem Pkw. Weil das muss ja nicht sein, dass man da beim Oldtimer so viele Kilometer drauf hat und dann wegen der Umwelt und so weiter, wegen der Abgase, die sind ja auch nicht so Gut, weil der bläst schon ein bisschen was raus und da kann man ein bisschen umweltfreundlich sein und fährt dann mit einem normalen Pkw auf dem Hänger und dann fährt man die Veranstaltung. Und der Reiz sich natürlich gerade bei so einer Veranstaltung, wenn der ein bisschen an Sound hat, gell? wenn da hinten ein bisschen was rauskommt und vor allem, das lieben man viele Zuschauer, äh, wenn da ein bisschen im Rahmen noch ein bisschen ein Krach hinten rauskommt.
0: Gibt es irgendwie besondere Lieblingsstrecken, die man mit solchen Lieblingsautos gerne fährt? Oder gäbe es eine Strecke, wo Sie sagen, die, die die gerne mal mit dem Porsche fahren?
1: Ja, gut, was mir mal Ich habe schon eine Einladung gekriegt, Nürburgring oder so mal mit dem zum Fahren, aber nicht auf Höchstgeschwindigkeit, sondern einfach einmal die Strecke so ein, zwei, dreimal fahren. Das wäre schon mal ein Anreiz, aber. Das ist ein Traum, ob ich den jemals noch erfüllen kann. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Aber ich habe mir jetzt zum Beispiel vorgenommen, jetzt bin ich beim Jochpass 20 Mal dabei. Und 20 Mal gibt es das Jochpassrennen, heuer zum 21. Mal. Und da gab es nur drei Stück, die das 20 Mal erlebt haben. Einer, unser Ansager, der kommt aus Baden-Baden, oben von Kackenau. Und dann gibt es noch einen Herrn aus Essen, der 1, der 20 Mal dabei war. Der fährt aber heuer nicht mehr mit. Dann bin ich der Einzige, der, wenn es erlebt bis zum Oktober, der 21 Mal dabei ist. Und 25 Mal wollte ich voll machen. Und wenn ich 25 Mal voll habe, dann bin ich 80 und dann höre ich auf.
0: Und was passiert mit den Autos? Ja gut,
1: die wäre natürlich halten. Und ab und zu mal, wenn ich noch packe und so, man was ja nicht. Gell. Und die kommen noch gut in den Porsche, rein, weil das ist schon ein bisschen äh, enge Drei und so. Oder gerade in meinem Bugatti zum Einsteigen ist schon ein bisschen schwierig. Gell. Aber solange ich das noch machen kann und fit bin, äh, fahre ich mit denen. Aber es muss ja dann nicht mehr so eine Veranstaltung sein, sondern ein bisschen gemütlich zum Kaffee trinken oder so. Oder die Landschaft genießen. Aber wir haben ja so viele schöne Strecken Richtung Oberstdorf und so. Da kenne ich bis Lindern über fast jeden Feldweg, weil mir das alles schon gefahren ist.
0: Herr Porsche, dann wünschen wir Ihnen für die Zukunft noch viele, viele, viele Gelegenheiten, die Autos auszufahren.
1: Ja, und ich wünsche euch äh, einen schönen Tag. Gell? Danke für die Zeit. Bitte, bitte. Gerne geschehen. Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.